0: Jeremy Pascal, hör auf zu singen und geh in deine Klasse zurück. So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Teacher Talk. Am Mikrofon wie immer Jonas Dreixler und meine Wenigkeit Thilo Sunderer. Und wir freuen uns heute auf die letzte Folge, wahrscheinlich die allerletzte Folge, wir wissen es noch nicht. Das ist, ähm, steht noch in den Sternen. Aber wir wollen heute noch mal so einen kleinen Rückblick machen auf die letzte Folge. Da haben wir ja mit der Shirin gesprochen, über das Referendariat und einfach noch mal einen kleinen Abschluss finden für euch dann auch noch mal, ähm, dass ihr gut in die Prüfungsphase reingehen könnt. Äh, Prüfungsphase ist, glaube ich, ab morgen, richtig?
1: Ich glaube ja, ne? also ja. zwei Wochen sind es ja auf jeden Fall. Ähm, ja, also was kann man dazu sagen? Gibt einfach Gas, gibt euer Bestes und ähm, wenn ihr halt feststellt, oh Scheiße, ich habe mich jetzt übernommen mit äh, zu viele Prüfungen oder da reicht's mir nicht, dann ganz ehrlich, dann nehmt einfach nochmal den Zweitversuch wahr. Genau. Also, ja, also zu, bei, durch, zu dränge Höchstleistungen zu erreichen, wenn ihr merkt, das schafft ihr jetzt einfach in dem Moment nicht. Richtig. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Also wenn ihr merkt während der Prüfung, ähm, dass das klappt nicht, das wird vielleicht ganz, ganz knapp bestehen, dann lasst euch, es klingt jetzt zwar scheiße, aber lasst euch lieber durchfallen und äh, schreibt im nächsten Semester das Ding gut, ja, mit einer guten Note ähm, und dann ähm, habt ihr das. Ja, das klingt zwar jetzt echt blöd, weil es so absichtlich durchfällt, durchfallen lassen, das will ja keiner. <lacht> <lacht> ja, aber, da, aber da muss
1: ich kurz einhaken, da gibt es eine lustige Story. ich hatte das im Erstsemester auch und dachte, ich falle absichtlich durch Deutsch durch und ich habe ja das Fach danach gewechselt von Englisch auf Geschichte und wollte unbedingt in Englisch eine gute Note und was war, ich habe Deutsch bestanden, einer der schwersten Klausuren im Erstsemester oder ich würde auch sagen generell vielleicht sogar an der PH, mhm. weil die natürlich umfassend, also wirklich umfangreich ist es uh, hell und ähm, ich dachte hm. noch so, die scheiße, die ganzen Mädels und die paar Jungs, die mit mir dann die Klausur geschrieben haben, das war, wir waren ja weit über 100 Stück, da habe ich gedacht, boah, das schaffst du nicht, das schaffst du nicht. Und, dann <lacht> <ihr die> <lacht> und, und, und war schon fallen Englisch durch und dann dachte ich, aber ach, weißt du was, vier gewinnt, lass es gut sein. <lacht>
0: Ja, nee, also wie gesagt, ähm, schaut da, wie ihr euch das Ganze organisiert habt, macht nicht zu viel. Ähm, ein kleiner Tipp auch, wer jetzt im ISP ist, auch da aufpassen, nicht zu viel machen, weil ähm, also gerade zu schriftliche Klausuren oder mündliche Klausuren würde ich da jetzt mir nicht reinpacken. Ich würde da Studienleistungen, wie mal eine Hausarbeit schreiben oder so, das habe ich jetzt auch gemacht, das ist gut machbar, weil man das in den Semesterferien machen kann. Und äh, Aber für Prüfungen lernen, da wäre ich halt echt vorsichtig während dem ISP. Ähm, ansonsten packt es euch nicht zu voll, ähm, dann klappt das schon. Ne?
1: Ja, würde ich aber auch sagen. Genau. Also generell einfach ein bisschen das Pferd langsamer anschirren
0: und dann gucken, wie es halt geht. Ne? Also Richtig. Ja. Ja. Und äh, wir wollen noch so ein bisschen sprechen über das REF, ja, das steht ja jetzt äh, bald bei mir an, ja, ich habe noch zwei Semester vor mir mhm. und äh, das, das kommt immer näher und wir haben ja letzt oder der vor in der letzten Folge sehr guten einen sehr guten Ausblick bekommen, was uns da erwartet, viele haben sich ja auch schon informiert, wir haben uns ja beide auch schon informiert, wie das da abläuft, was man mhm. da alles zu leisten hat, aber man hat so gesehen nochmal einen schönen ähm, Einblick von der Shirin bekommen und ähm, ich denke, das war auf jeden Fall wichtig, auch für viele, die die Folge dann gehört haben, ähm, diese Information auch zu bekommen, ja.
1: Genau, genau. Also ich denke halt auch, dass wir mit der Sherine sehr tolle Re Referendarin jetzt ähm, im Interview hatten. Sie ist halt auch jemand, der, glaube ich, nicht mal sehr leistungsorientiert arbeitet, sondern die halt auch sehr glücklich ist mit dem, was mhm. sie macht. Und ähm, ich fand es aber auch toll, dass sie halt sehr offen darüber geredet hat, dass sie weiß, dass es halt auch viele Fehler an der PH gibt äh, oder auch generell einfach in diesem Studium, insbesondere in Bezug halt auch auf... Ähm, das Ref selbst halt. Ne? Also mhm. sie hat ja auch gesagt, dass, ähm, also das hatten wir dann glaube ich danach mit ihr, dass ihr Freund zum Beispiel auch das Ref macht. Ähm, weiß ich jetzt nicht mehr, ob wir das auch im Interview erwähnt hatten und dass der halt zum Beispiel wirklich zu straucheln, äh, also am straucheln ist, zu kämpfen hat. <lacht> ähm, während sie natürlich total glücklich war über eine Stelle, wo sie eigentlich gar nicht erst hin wollte. Ne? Ja. Also das kann ja auch sein.
0: Ja, und, und auch wieder so ein Punkt, ähm, nehmt das an, was ihr bekommt, auch wenn das jetzt nicht eure erste Prio ist. Ähm, wie gesagt, ihr habt die vier Möglichkeiten, die vier, vier Prios, die ihr angeben könnt. Nehmt das an, was ihr bekommt und das wird dann schon gut werden. Ich erinnere da <lacht> immer noch mal an den Spruch vom Herrn Wagner, ähm, egal wie scheiße es läuft, es wird immer alles gut äh, und immer zwei kühle Bier im Kühlschrank haben, ne? Ja, ich glaube, glaub, das Bier wird da ein wichtiger Weg begleiten. Absolut. Ja,
1: nee, Es ist halt einfach auch ne, schwierig abzusehen, was auf einen zukommt und ich glaube halt auch, das ist auch das, was wir auch, warum das wir diesen Podcast machen, warum das wir so viel kritisieren, es steht und fällt halt sehr vieles mit den Menschen hinter den Kulissen und ja. ähm, auch hier zeigt sich halt wieder, warum das ein duales Studium einfach viel, viel besser wäre. Shirin hat es auf den Punkt gebracht, sie macht jetzt anderthalb Jahre das Ref und sagt sagte selbst ganz ehrlich das was ich aus der PH mitgenommen habe oder aus meinem Abschluss bis zum Master das kann ich äh, das kann ich auf zwei Seiten bügeln und dann in Ton mhm. schmeiße weil halt ähm, so vieles nicht in der nicht anwendbar ist es ist es einfach nicht ähm, man man hat so viele facettenreiche Probleme zu bewältigen und das nur als Referendar oder Referendarin da kommt dann noch gar nicht der richtige oder also dann der wirklich der Vollzeitjob als Lehrkraft hinzu ne und mhm. ähm, ich denke halt auch wenn das Studium in Zukunft dual werden würde für jedes Lehramt, dann hätten wir auch eine deutlich geringere, ähm, einen deutlich geringeren ausgeprägten Lehrermangel. Aber der ist halt nun mal so enorm, weil halt einfach vieles nicht so läuft, wie es laufen könnte. Und das, das sind ja, ja jetzt keine, das sind ja auch keine Hexenwerke, weißt du, also das ist ja jetzt nicht, dass man hier ähm, die, die Mauern von Saigon einreißen müsste, sondern es sind <lacht> ja wirklich eigentlich Kleinigkeiten, die ja schon da vorhanden ja. sind. Und ich glaube einfach, dass da halt vieles an der Mentalität herrscht. Es ähm, war schon immer so, und sie so werden was ja. auch immer machen. Und es ist halt leider Gottes, finde ich, ein sehr typisches Problem in Deutschland. Ähm, nicht nur im Lehramt, da bleibt man halt lieber bei dem, was man schon kennt und was schmeckt, statt dass man halt einmal vom Neuen Kuchen
0: ein Stück probiert. Ähm, Dual hätten wir natürlich dann auch gleich. Äh Besser ausgebildete Lehrkräfte. Aber im Umkehrschluss halt auch wieder, dass wenn du das Ganze dual aufziehst, dass du dann halt auch relativ viele Abgänger hast. Ja, also das okay. ist halt auch, also man muss immer so ein bisschen die Waage sehen, weil wenn du das Dual aufziehst und du hast gleich äh, diese Phasen mit drin, mit Stress, Druck, alles, wie es im ISP dann später äh, in der Sec 1 läuft, äh, wo dann einige abspringen, sogar im Master, äh, ne, und ähm, da hast du halt einfach auch diese die Gefahr, dass wenn du gleich äh, Dual anfängst, dass du die Leute dann wieder verlierst, dass das die abschreckt vielleicht. Aber es ist wichtig, es ist wichtig, dass man sieht, worum worum es geht. ja Und ähm, das, was dann nachher rauskommt, ist äh, an Expertise viel höher als das, was wir jetzt haben. Also die Ausbildung nach dem nach dem Bachelor, nach dem Master ist, äh, wie gesagt, für unseren Beruf eigentlich äh, nichts ja, ja,
1: also gut, man muss dazu auch sagen, Tilo, das ist ja natürlich auch irgendwo der Sinn dahinter, nach einer dualen Ausbildung zu sagen, okay, äh, scheiße, ich merke schon direkt im ersten Semester, uh, das passt mir nicht, Ne, wir hatten es auch schon oft drüber, vielleicht ein, zwei Semester erstmal nur Vollzeit, nochmal mhm. die Fachwissenschaft vertiefen, auch ein bisschen so didaktische Lehre mit einbeziehen und dann ab dem zweiten, dritten Semester würde ich sagen, da geht es dann an die Schule, zwei bis mhm. drei Tage in der Woche, auch generell das Studium von Montags bis Freitags in Vollzeit, ganz ehrlich, wir studieren zehn Semester akademisch, a fünf Jahre. Wenn du das runterbrechst, sind das vielleicht in Vollzeit drei Jahre, wo du brauchst, ähm, mit wohlgemerkt Praxisphasen, Reflexion und dann kann man sagen, okay, dann verkürzen wir auch den Refdienst, wo du dann wirklich... Äh, das Pferd selber äh, an, äh, in, die, in also die Züge selber in die Hand nimmst, das ja. kann schon vielleicht runterbrechen auf ein Jahr, wo du sagst, okay, der hat jetzt schon oder sie hat schon alles, was sie braucht. Jetzt zeigt sich halt einfach, ob sie das Werkzeug halt auch im äh, voll in Vollzeit anwenden kann. Ja. Und ähm, das käme so viele Leute zugute. Es wäre ja auch deutlich billiger für das Land, für die Länder, nicht nur für Baden-Württemberg, wo wir herkommen, weil du ja wahnsinnig schnell ähm, aussieben kannst und gleichzeitig aber auch viele Leute, glaube ich, mehr Spaß am Beruf haben. Aber auch dieses Positive, dieses positive Feedback, wo wir, glaube ich, auch schon oft drüber gesprochen haben, dass das halt eher negativ ist oder auch häufig der Fall ist, mhm. dass du eigentlich eher so erlebst, das hätten sie scheiße gemacht und das könnte sie besser machen und das war jetzt blöd und ja, was kann ich denn besser machen? Ja, das kann ich ihnen jetzt aber auch nicht sagen mhm. ja, und ich glaube... Also auch jetzt gerade beispielsweise bei DMISP, wo ja auch solche Sachen einfach hochgekommen sind, ne? ähm, wo man sich gefragt hat, was kann ich denn besser machen? Und eigentlich steht man mit dem kopf vom Baum und sie der Wald hinter
0: dran nehmen, weil man nicht weiß wie es weitergehen soll oder was man besser ja, machen kann ja es ist es ist halt natürlich auch äh, psychologisch gesehen dann äh, ein, eine gewisse Lernmethodik die äh, funktionieren kann äh, die Leute ins kalte Wasser schmeißen und äh, mal schauen wie sie ob sie strampeln ob sie untergehen <lacht> ähm, Viele werden dazu kämpfen haben und ich muss aber jetzt sagen: so abschlusstechnisch zum ISP war das jetzt doch nochmal ähm, echt schöne zwei Wochen. Ich habe nochmal ähm, eine, eine ähm, Stunde in Vertretung halten müssen für eine Kommilitonin, die war auch schön. Haben wir im Team-Teaching gemacht, gebe ich auch gleich den nächsten Tipp, ähm, probiert das mal aus, wenn ihr im ESP seid, ähm, Einzelstunden zu halten, also alleine ist wichtig, ja weil ihr seid ja dann später auch für euch selbst äh, verantwortlich und habt keine zweite Person im Raum, die euch hilft, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, ein-, zweimal ein Team-Teaching zu machen, macht das auf jeden Fall. Es ist mehr Arbeit tatsächlich, die Vorbereitung und die Nachbereitung und die Durchführung auf dem Unterricht. Aber es ist es macht mega Spaß, mit einer zweiten Person eine Stunde zu halten. Und abschließend kann ich zum ISP jetzt noch mal sagen, es war, ähm, ja, zwiegespalten. Also ich würde eher sagen, mehr negativ als positiv. Ähm, aber es war doch noch mal jetzt dieser schöne Abschluss, der mich doch noch mal ein bisschen motivierter in die letzten zwei Semester gehen lässt und dann in dem Sinn auch ins Referendariat, weil ich sagen muss, ich war während dem ESP drauf und dran zu sagen, ich mache mein Ref nicht. Ich mache es nicht. Also ich, ich gehe danach irgendwie in den gehobenen Dienst, keine Ahnung irgendwohin, nur nichts Ref machen. ja habe dann mit diversen Leuten auch gesprochen an meiner ISP-Schule, die gesagt haben: Hey, du bist äh, im, im im Ref dann eigenverantwortlich. Du hältst selber Stunden. Da sitzt da nicht jede Woche jemand mit hinten drin und schaut dir auf die Finger. Klar hast du deine deine Unterrichtsbesuche und und Lehrproben. Das, das wissen wir ja alle. Da ist dann natürlich noch mal Anspannung klar. Aber das Schlimme fand ich einfach. Nicht das Unterrichten. Das macht mir ja Spaß. Das ist das wäre ja auch krass, wenn ich sage, unterrichten, was für eine Scheiße. Ähm, aber dass da jedes Mal jemand mit hinten drin sitzt, wenn es blöd kommt, halt ein Prof ne, mit hinten drin und und die Mentoren und und dann noch die Studenten, die da mit dabei sind. Die jucken mich jetzt eher weniger. Aber äh, du hast kontinuierlich diesen Druck die, diesen Dieses dieses Messer im Rücken, hinten, weißt du, spürst die Spitze, du spürst die Spitze und ähm, jederzeit könnte äh, da der Hieb kommen und das ist halt so ähm, kein guter Dauerzustand, würde ich mal sagen, also für, für Leute, die da ähm, psychisch ähm, stabil sind, sehr stabil sind, die stecken das weg, ich will jetzt nicht sagen, dass ich psychisch instabil bin, aber ähm, ich, ja, das hat schon, das hat schon genagt.
1: Ja, ich glaube halt auch ein ganz großes Problem, was du hier ansprichst, ist halt natürlich, dass sich Menschen über dir, über dich ein Urteil bilden aus einer Momentaufnahme, ne. Also ich meine, eine Unterrichtsstunde geht zwar 45 Minuten, aber das ist, recht kurz, da kann ja. einfach viel, da kann viel, viel schieflaufen, ja, du hast dich vielleicht nicht gut vorbereitet, dann ist irgendwas vorher in der Glas vorgefallen oder das Thema ist für die Kinder total, absolut nicht greifbar, ne? Lauter Probleme, die ja auch einfach zum Alltag dazugehören und was man halt immer erwartet, ist dieses Geschauspieler, da was ja auch häufig, äh, wie es ja auch Jirin schon gesagt hat, im Ref dann mit der Lehrprobe ist, das mhm. ist ein absoluter Scherz, ja, also das Spiel, das wissen die ja selber, das, die, das spiegelt ja null des wieder, was du eigentlich bist und was du machst, und ich finde halt, am Ende des Tages sollte es nicht von diesen Menschen abhängen. Also natürlich, klar, sie müssen deine Prüfungen annehmen oder deine, dein, 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 wie soll man sagen, deinen Wert evaluieren. Ja. Aber wenn ich jetzt als Prüfer hergehen würde Kinderfrage Kinder frage, habt ihr das verstanden, was der Herr Sundarau ich da erklärt hat und ich würde mir das alle vorrechnen können oder an Technik, was du ja auch unterrichtest, zeigen könne, dann wüsste ich, du hast es richtig gemacht. Aha. Und selbst wenn ich nicht mit deiner Lehrmethode in dem Moment konform gegangen bin oder gesagt ah, oh, das hast du aber scheiße gemacht, Thilo, das fand ich jetzt gar nicht geil, dann kann mir es doch gerade egal sein, wenn 25 Kinder vor mir sitzen und sagen, der Sunderer hat es mir so erklärt, dass ich es verstanden habe. Ja. Und ich glaube einfach, dass das eigentlich der Mittelpunkt des Lehramtsstudiums oder also der Lehrerpersönlichkeit ist. Und jeder macht es anders. Es gibt eher introvertierte und ruhige Persönlichkeiten, die ziehen ihre Kinder dann vielleicht halt, aber durch andere Methode wieder an ihren Bann. Oder es gibt natürlich auch okay. so ein bisschen so... Äh, extrovertierte Persönlichkeit, ja, die den halt Feuer und die gäbe hier halt ihre Kinder dann auch äh, andere Methode an die Hand. Aber wichtig ist doch, dass dabei was rumkommt und nicht, ja, wie, ja, wie hast du dich jetzt da verhalte und wie lief das alles? Und ich glaube halt, wenn sich da vieles ändern würde, würde auch das Lärm deutlich reizvoller werden, weil ja. es geht halt am Ende des Tages auch darum, was kommt dabei rum.
0: Wenn ihr, wenn ihr euch im ESP unsicher seid so mit den, mit den Meinungen von den, von den Schülern, macht, macht ruhig ein Feedback. Wir haben das jetzt am Ende, oder ich habe das jetzt am Ende von meinem ESP mit meinen, meinen Kommilitonen auch gemacht. Wir haben ein schönes Feedback gemacht. Und äh, das war, wir haben für die auf Blättern äh, so Kleeblätter gedruckt, dann konnten die auf jedes äh, Blatt von diesem Kleeblatt sozusagen ein Wort reinschreiben oder einen Satz oder wie auch immer. Und da kamen so tolle Sachen raus, also auch von Schülern, wo man gedacht hat, da kommt gar nichts oder da kommt wenig. Ähm, das gibt euch Kraft auf jeden Fall, dass viel bei den Schülern ankommt, manchmal mehr als man denkt und äh, macht es wirklich, wenn ihr euch da unsicher seid, weil es überschattet halt genau das in den Reflektionen, was die Schüler eigentlich dann dir später zurückgeben oder zeigen, ja, weil in der Reflektion wird viel kritisiert, da wird viel, ja, viel Tüpfelesschisser rumgemacht hier und das und das und das und das i-Tüpfelchen, ja. Und ähm, du kriegst eigentlich relativ wenig Feedback von den Schülern durch oder zwischendurch mal, aber macht explizit dann auch mal ein Feedback einfach mit den Schülern und, und holt euch die Lorbeeren einfach ab. Ähm, das braucht ihr. Ja,
1: ja finde ich auch eine
0: sehr gute Idee, ne,
1: also das ist ja auch was, was dich dann wieder motiviert, weiterzumachen und darauf kommt es doch an und ich merke das ja auch zum Beispiel selber, wenn ich Nachhilfe jetzt im privaten Rahmen gebe, dass halt sehr viele Kinder und dass die Kinder, die ich halt habe, sich nicht nur alle deutlich verbessert haben, also teilweise um anderthalb Note in Mathe ne? und die, die, die Mathe ist für die wie ein rotes Tuch mhm. und ich als Nicht-Mathe Student merkt, da, da geht was und die Kinder freuen sich und sagen auch immer Danke und, ha! und schau es mal, halt. ich habe jetzt eine zwei geschrieben, hat letztens mein Nachhilfeschüler gesagt, der war happy, ne? also mhm. von einer fast 5 auf eine 2,9 Runde und da zeigt sich doch bei mir, hey, ich habe hab dieses Kind erreicht und der freut sich, der ist motiviert auf ja. was, was ihm eigentlich vielleicht gar nicht so Spaß macht und wenn ich das schaffe, dann bin ich die Ulti also da finde ich, bin ich fast an der ultimative Lehrerpersönlichkeit äh, oder an dem ultimative Punkt dran als Lehrer. Ich mhm. erreiche, ich dringe durch, ich schaffe es, dass Menschen lernen und ähm, Spaß auch daran haben und auch die Werkzeuge habe selber zu lernen. Und ähm, ich glaube halt einfach, dass das halt Leider Gottes halt vieles im Lehramt kaputt gemacht hat in der letzten Jahrzehnte, weil halt immer nur dieses, sie können das nicht, sie können das nicht, sie können das nicht. Dann fragst du nach, ja, sie können es halt nicht, aber ich kann sie ihnen auch nicht zeigen, wie man es besser macht. <lacht> und dann, wenn du um Lehramt stehst, und so wie jetzt du, Tilo, dann eine Reflexion mit deinen Schülern machst sage, alles ist in top, dann hast du eigentlich deinen Job richtig gemacht und darum geht es, glaube ich. Das, ist, die ja, die, das die, ist der Kerninhalt.
0: Richtig, richtig. Und das sollte man ja eigentlich auch aus dem Praktikum mit rausnehmen. Und deswegen ist wichtig, dass ihr sowas macht. Ähm, äh, sprecht es mit euren Mentoren ab, ähm, weil, weil das ist das reinste Feedback, was ihr bekommen könnt. Die reinste Reflexion von den Schülern und nicht das, was ihr nach euren gehaltenen Stunden da macht. Die ist, das ist auch wichtig. ja Da geht es um eure Fachkompetenz, da geht es äh, um ganz viel. Aber das überschattet halt das, was die Schüler wirklich mitnehmen aus dem Unterricht und was, was, was ihr denen mitgeben könnt. Und ähm, da müsst ihr halt einfach äh, selbstständig werden und das äh, durchziehen. Und dann kriegt ihr da hundertprozentig, hundertprozentig ein super Feedback, ähm, es sei denn, ihr Seid halt die kompletten Nullen. <lacht> 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 Aber jetzt mal ganz ehrlich, ihr, wenn ihr Master seid, ich spreche jetzt natürlich nicht die im Primar an, die machen es ja schon im Bachelor. Wenn ihr Master seid, dann habt ihr ein, ein, gewissen, äh, ein gewisses Niveau. Und äh, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr das eigentlich gut macht. Auch wenn ihr eigentlich gar nicht wisst, wie äh, Unterrichten funktioniert. Ja? Ähm, dass ihr das trotzdem gut machen könnt. Und ähm, da glaube ich nicht, dass da irgendwie jetzt was ganz Krasses irgendwie äh, passiert. Deswegen holt euch die Lorbeeren ab. Ganz, ganz wichtig, gerade für diejenigen, die halt da ein bisschen ins Straucheln kommen. Ähm, geht positiv ins ISP rein und am besten positiv wieder raus. Ähm, bei mir war es positiv rein, zwischen negativ und positiv raus. <lacht> ähm, deswegen, ja, guckt einfach, dass ihr das gut übersteht. Das ist die Generalprobe für euer Ref, würde ich schon fast sagen, ähm, weil da kriegst du halt ähm, wöchentlich halt auf den Löffel. Ähm, deswegen ähm, Generalprobe. Ne?
1: Ja, also ich glaube halt, ähm, wie du es schon gesagt hast, Thilo, das Wichtigste ist, glaube ich, einfach das positive Mindset. Und ähm, ich hoffe halt einfach, dass viele, die auch unseren Podcast jetzt vielleicht fast komplett verfolgt habe, halt sich trotzdem mit abschrecken lasse. Ähm, was ich mir einfach am Ende des Tages wünsche, ist mehr, ist es einfach, ist, ist einfach so, wie es ist, einfache duale Ausbildung, wo halt auch ganz klar gesagt wird, was du zu tun hast. Mhm. Ähm, wir können es deutlich schneller auch hinter uns bringen, weil ich finde fünf Jahre und dann noch anderthalb Jahre Vorbereitungsdienst sind unverhältnismäßig. Ähm, zumal wir halt auch nicht in dem Niveau arbeite, wo man sagt, ey, du brauchst jetzt fünf Jahre reine Fachwissenschaft. Da kannst du ja. dann an die Uni gehen und als Dozent arbeiten, aber nicht bei Kindern
0: in der fünften, nee. sechsten Klasse. Also, wenn wenn das mit dem Dual nicht funktionieren sollte, dann mach doch lieber nur der Bachelor und, und, und hau zweieinhalb Jahre REF hinterher. Also, dann macht das REF lieber ein bisschen länger, weil das ist die Zeit, wo ihr wirklich richtig viel lernt. Da lernt ihr das meiste. Und das habe ich von so vielen schon gehört. Wenn es wirklich nicht dual funktioniert oder funktionieren sollte, wobei ich jetzt nicht wüsste, was da jetzt so äh, krass dagegen spricht, dann lieber nur den Bachelor machen oder ein paar Semester verkürzen am, 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 im Studium und das Reff ein bisschen länger ziehen. Dann hat man auch die Zeit, sich auf die Prüfungen besser vorzubereiten. Man hat Besser, also mehr Expertise hat äh, die Fähigkeiten äh, über längere Zeit äh, entwickeln können. Und das ist, äh, der Ertrag ist einfach dadurch viel höher. Das wäre äh, vielleicht auch so eine, so eine Alternative, ein Kompromiss zum dualen Studium, wobei das duale Studium dann schon äh, das Paradeding ist, was, was es einfach braucht. Ähm, genau. Das wäre super wichtig. Ne? Ja, ich glaube
1: einfach, dass ich da noch sehr vieles ändern muss. Leider, und das glaube ich jetzt auch zum Abschluss der Folge, ähm, macht euch eins klar, das Lärm ist noch sehr konservativ geprägt. Ähm, ich sehe darin deutlich mehr Nachteile als Vorteile in diesem Verhaltensmuster, aber ihr müsst da halt einfach durch. Und wenn ihr wirklich daran interessiert seid, Kindern mit Kindern zu arbeiten, mit Schülern und Schülerinnen zu arbeiten, mit Jugendlichen, mit heranwachsenden Menschen. Und ihr wollt diesen Menschen eine schöne, sie ist hier auch schön aufs Leben vorbereitet, dann ergreift auch diese dieses Studium. Und auch bei allem, was wir vielleicht kritisieren oder wo wir uns unsicher sind, ähm, zieht es durch, versucht immer positiv zu denken und wenn ja. ähm, nicht, macht's halt mal ein kaltes Bier im Kühlschrank. Aber trotzdem,
0: <lacht> ja, das würde ich, das würde ich euch sowieso, das würde ich euch sowieso raten, dass ihr immer so ein, ein, ein kühles Bier oder was ihr auch gern trinkt. Hauptsache, es ist kühl und hat ein bisschen Alkohol, <lacht> 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 dass ihr euch das zwischendurch mal reinpfeifen könnt. Ähm, das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Es soll jetzt nicht zum Alkoholismus irgendwie ähm, verführen, aber so zwischendurch mal ein kühles Bier oder was, was ich. Ähm, ist, glaube ich, schon ein, ein, ein guter Catcher. Und ähm, damit würden wir euch echt jetzt auch tatsächlich wieder entlassen, mehr oder weniger. Ähm, wir haben jetzt äh, unsere letzte Folge. Ähm, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht, ob es eine dritte Staffel geben wird oder nicht, in welcher Form. Ähm, das können wir noch nicht sagen. Ähm, ihr werdet früh genug erfahren, wenn es soweit so sein sollte. Und ähm, dann wünschen wir euch jetzt nur noch viel Erfolg für eure Prüfungen. Ähm, haut rein, macht es gut und ähm, dann kommen erstmal die Semesterferien. Dann könnt ihr euch erstmal ausruhen und ähm, dann hört man sich vielleicht wieder im nächsten Semester mal schauen. ne?
1: Genau, auf jeden Fall. Toi, toi, toi. Lasst euch nicht unterkriegen. Ähm, Nimmt es ein bisschen mit Humor. Wenn nicht, versucht euch auch immer klarzumachen, ihr seid nicht die Einzige, die. Ähm, glaube ich, sich überlege, was, was, was alles noch auf einen zukommt und von daher würde ich sagen, dass wir uns mit diesen Worten dann auch von euch verabschieden genau. und genau, wenn wir noch weiter mit diesem Podcast machen, dann werdet ihr von uns hören.
0: Richtig, ne? Bleibt alle gesund. Ähm, wir hoffen, dass das jetzt dann sich auch ein bisschen widerlegt mit der Pandemie. Äh, mal schauen. Äh, bleibt gesund alle und ähm, macht's gut. Ne? Viel Erfolg euch.
1: Arrivederci.
0: Ciao.